0: Grüßt euch und willkommen zu einem Minikat-Spezial, zu dieser speziellen Situation, in der wir uns jetzt alle tatsächlich weltweit befinden. Ich bin hier in Kalifornien und ich glaube die Situation ist nicht anders als bei euch in Europa. Wir sind in Quarantäne, haben plötzlich alle viel mehr Zeit, sind auch beängstigt, weil der Virus lebensbedrohlich sein kann. Für einige sicher hat jeder einen geliebten Menschen, um dessen Wohl er bangt und zittert, wenn er nicht selber sogar zur Risikogruppe gehört. Das ist eine Zeit, die wirklich die ganze Welt auf erstaunliche Weise vereinigt, weil wir alle dem gleichen Feind gegenüberstehen, auch wenn das ein Feind ist, der gar nicht denken kann. Aber es ist eine Zeit, die wir ganz sicher auf geistige Weise angehen sollen. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen von einer jungen Studentin, das mich sehr beeindruckt hat und das eigentlich der Aufwecker für mich war, mir zu denken, ich sollte die frei gewordene Zeit dazu nutzen, auch in dieser Woche, diesem Jahr mit euch Fastenimpulse zu halten und mit euch gemeinsam auf Ostern hinzumarschieren. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich jeden Tag Videos werde machen können, aber doch hoffentlich hin und wieder, wie, hin und wieder mal, auf jeden Fall mehr als nur einmal in der Woche. Beginnen wir mit diesem E-Mail und ähm, es gibt vieles, vieles, vieles zu sagen zu dieser Situation, in der wir sind und die wir leben und was das Wort Gottes uns dazu zu sagen hat vielleicht. Aber heute nur zwei Hauptpunkte. Sie schreibt, liebe Nina, du hast sicher schon mitbekommen, dass jetzt bei uns im Bistum alle heiligen Messen bis Ostern gestrichen worden sind. Ich finde es so schrecklich, dass uns dieses Sakrament vorenthalten wird. Was können wir tun? Ich fühle mich so verloren und finde die momentan zu beobachtende Entwicklung in der Kirche so beängstigend. Was ist passiert, dass einfach heilige Messen gestrichen werden und uns so mit ein Sakrament weggenommen wird? Liebe Nina, vielleicht... Weißt du, wie wir uns jetzt am besten verhalten sollen und vielleicht verstehst du auch besser, was gerade in der geistlichen Welt passiert. Ich weiß natürlich auch nicht, was in der geistlichen Welt passiert, aber ich bin überzeugt, dass wenn wir gemeinsam das Wort Gottes studieren, das Wort Gottes uns Lichter auf diese Zeit schenken wird. Zunächst möchte ich etwas sagen für diejenigen, die jetzt schon von diesem eucharistischen Fasten betroffen sind. Ich will auf keinen Fall die Entscheidung der Bischöfe, die Messen zu suspendieren, kommentieren oder kritisieren, denn das steht mir nicht zu. Unsere Bischöfe tragen eine enorme Verantwortung in dieser Situation. Jeder alte Mensch, der in der Heiligen Messe sich mit dem Coronavirus ansteckt, weil sein Nachbar niest, steht unter der Verantwortung der Bischöfe. Und wenn einige Bischöfe entschieden haben, die Mesche schon zu suspendieren, obwohl es der Staat noch nicht verordnet hat, dann haben sie das sicher im Gebet und mit ihrem guten Gewissen vor Gott getan, aus Schutz für die Menschen. Natürlich bin ich auch froh für jeden Bischof, der das Messopfer und besonders die Heilige Kommunion weiterhin zugänglich macht, aber vielleicht könnte es ja sein, in euren Städten, dass ihr mal die Priester fragt, wo die Messe nicht mehr öffentlich gefeiert werden darf, ob ihr wenigstens die Kommunion empfangen da dürft. Denn das gibt es ja, und das könnte man ja regeln, dass die, dass die Gläubigen äh, im sicheren Abstand voneinander wenigstens die Eucharistie empfangen können. Was ich auch ähm, sagen möchte ist, einige Leute haben mir geschrieben, man denkt an die Stelle in der Heiligen Schrift, wo davon die Rede ist, dass das tägliche Messopfer abgeschafft wird. Ich muss zugeben, diese Stelle kam mir auch in den Sinn, aber das ist nicht der Fall. Die Priester feiern ja weiterhin die Heilige Messe und wir können auf geistige Weise an den Früchten des Metzopfers teilnehmen. Übertreiben wir nicht, sind wir uns bewusst, das ist jetzt eine Phase von zwei, vier oder sechs Wochen, aber es ist nicht so, dass die Kirche das Messopfer abgeschafft hätte. Es wird weiterhin gefeiert und das ist entscheidend. Zugleich müssen wir, die wir davon betroffen sind, realisieren, dass der Römerbrief, und das gilt jetzt für die ganze Krise, ja, der Römerbrief sagt, Römer 8, 28, denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Guten, alles, ohne Ausnahme, selbst wenn der Pfarrer die Kirche zusperrt und ich Jesus nicht mehr empfangen kann, wenn ich Jesus liebe, weiß ich, weil es das Wort Gottes ist und Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen, weil das Wort Gottes es sagt, wird diese Situation auch mir und dir zum Seelenheil, auf eine Weise, die nur Gott bekannt ist, aber er hat es uns versprochen. Wenn ich also vor der geschlossenen Kirchentüre stehe und mein Herz sich danach sehnt, Jesus zu empfangen, Darf ich wissen, dass wenn ich die geistige Kommunion mache, er in der gleichen Weise zu mir kommt und mir vielleicht noch größere Gnaden schenkt, weil meine Sehnsucht größer ist? Wisst ihr, das Problem ist ja oft, dass wir am Sonntag einfach so zur Kirche latschen, weil wir wissen, wir sind Katholiken und das gehört zur Sonntagspflicht, aber wir haben gar keine echte Sehnsucht im Herzen Jesus zu empfangen. Indem der liebe Gott jetzt mal eine Weile die Kirchentüren absperrt, weckt er uns auch aus unserer Lauheit auf, mit der wir uns so dran gewöhnt haben, dass Jesus einfach immer für uns zugänglich ist. Überlegen wir auch, wie gehen wir am Sonntag in die Messe. Hören wir eigentlich wirklich beim Evangelium zu? Ich kann nur von mir selber sagen, ja, aber wenn ich in die Messe gehe, wie oft erwische ich mich, dass ich höre, ach so, Geschichte vom verlorenen Sohn, kenne ich schon, und dann nicht mehr zuhöre. Wir bekennen aber, und der Lektor sagt es nach jeder Lesung, Wort des lebendigen Gottes. Die Lesungen in der Kirche, das ist der Glaube der Kirche, sind das Wort des lebendigen Gottes. Hören wir diesem Wort wirklich zu? Nein, weil wir sind mit dem Kopf auf dem kilimanjaro Ich zumindest, <lacht> ihr vielleicht nicht. Wenn wir jetzt nicht mehr in die Messe gehen können, dann haben wir immer noch das Sakrament des Wortes. Ja? Jeder von uns kann sich ein Magnificat kaufen, kann übers Handy, Stundenbuch.de sich runterladen und täglich alleine mit dem Wort Gottes beten. Denken wir an Menschen wie die Chinesen, die, bei denen es verboten ist, die heilige Messe zu feiern. Ich war vor ein paar Jahren in China und habe die Untergrundkirche besucht und war fasziniert, wie heiligmäßig diese Menschen leben und wie erfüllt vom Heiligen Geist sie sind, obwohl die höchstens einmal im Monat, aber allerhöchstens Zugang zu den Sakramenten haben. Wenn sie an die Sakramente kommen, dann bebt ihr Herz Jesus quasi entgegen und im Alltag sind sie immer mit der Heiligen Messe in Rom verbunden. Jeden Abend dort haben sich die Familien um den Radiosender versammelt und haben... Radio Vatikan angehört und haben die Heilige Messe verfolgt über Radio und haben vorher und hinterher gebetet, vorher als Vorbereitung, hinterher als Danksagung. Das ist schon mal eine Frucht, die diese eucharistische Fastenzeit für uns bewirken könnte. Jetzt gibt es natürlich noch viele weitere Fragen, nämlich was ist in der geistlichen Welt los und was will Gott uns mit dieser Zeit sagen? Ich will in Videos in den kommenden Tagen darauf eingehen. Ich habe jetzt schon lang genug gesprochen. Ich wollte euch nur dazu ermutigen, gerade diese Situation des eucharistischen Fastens jetzt in einem positiven Licht zu sehen. Die Sache ist in sich nicht positiv. Aber Römer 8,28, denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Guten. Und wenn wir es annehmen, im Gehorsam, es ist jetzt der Wille Gottes für uns, dann wird großer Segen für uns daraus entstehen. Wir sehen uns vielleicht morgen wieder zu der Frage, wie gestalten wir jetzt die neu für uns frei gewordene Zeit. Ich wünsche euch eine ganz gesegnete Woche.